0: Café Belgrado. Estamos ao vivo Uf. aqui Rapaz. do mundinho em Bid, hein, Guilherme? Estamos aqui no hum. mundinho Embiid.
1: Faz carinha de campeão, Lucas, faz carinha Ih, de campeão. Opa, vai meter
0: essa logo
1: na Cara, tem que curtir o momento, né? Aprendi com você que tem que okay. curtir o momento. Estamos Amigo gravando... do Café Belgrado,
0: seja bem-vindo, ah, né? Mais um podcast. É A gente prometeu que não teria um podcast, mas estamos aqui, Guilherme, pela décima vez em 11 dias, hein? Cara, é, na verdade, isso é uma live, né? Nós estamos ao vivo
1: para todo o Brasil e para todo mundo aí que não tem internet bloqueada, né? Estou falando até meio baixo, assim, porque as pessoas dormem aqui
0: em casa já, Lucas. Não mais... estamos
1: para Rússia, viu, Guilherme? O Café
0: não, Belgrado tá não, mandou, não mandou o sinal para Rússia. Boa. É,
1: um salve aí pra todos os fãs de Tiradentes, né? Estamos gravando aí na madrugada já do dia 21 de abril. Pode fazer piada de dentista, Tiradentes, ou é cringe? Acho que é meio cringe, né? Já passou já, já passamos desse tempo mas estamos gravando alguns minutos depois cara, de um jogo alucinante jogo 3 da série Raptors e Sixers, 3x0 pro Sixers cara, é esse jogo foi inacreditável do jeito que terminou, né? A bola do Embiid. Cara, tem muita história para esse jogo para ser contada, né? Sobretudo na prorrogação. Mas vamos começar do fim, né, Lucas? Joel Embiid matando uma bola de três. Depois de um ataque, deu totalmente errado. A bola escapou, ele não pediu tempo. Sobrou pouquíssimo tempo pra, pra, pra executar. O Doc Rivers chama a tempo e faz uma jogada que era só ele pegar e chutar. E você lembra, né, Lucas, é, quando o Embiid chega na NBA, ele basicamente não tinha chute, e hoje ele decide um jogo de playoff
0: com uma bola dessa. Quando ele chega mesmo na faculdade, né, a gente fala do Embiid chegar na NBA, mas ele chegou na faculdade tem pouco tempo, né, ele chegou no, nos Estados Unidos para jogar basquete há pouquíssimo tempo, e ele diz isso, só pode ser mentira, só pode ser trollagem, né? Que ele até usa às vezes, Guilherme, troel o embide, né? Ele é o Troll homem, é itch. o mestre da trollagem, né? Ele é, é o sorriso. Dessa... Então. É, ele, é, ele é da geração que é super a favor da trollagem, né? É, que vi... respira trollagem. Aprendeu muito com o Lucas Neto, né? Um fã de Lucas Neto e embide. É. E Guilherme, o... O Embiid dizia que assistia, aprendeu a chutar vendo vídeos de homens brancos arremessando. Diz ele que foi assim, né? Que ele aprendeu a chutar bola de três. E tem pouco homem branco, viu, Guilherme? Que meteu uma bola dessa aí, pelo menos nesse estilo que você Deus. pensa. Cara, é, prorrogação de jogo de playoff num ginásio que tem a sua mais amarga derrota, né? A sua mais, o seu mais amargo gosto na história do basquete aquela bola do Kawhi pererecando no, no jogo 7, o Embiid vai lá e enterra, né? Enterra esse, esse trauma, enterra essa, dessa, esse aperto no seu coração, Guilherme. Com essa bola, ele falou logo no pós-jogo, né? Esse é o meu arremesso mais legal, mais histórico, mais massa da minha vida, é, mais importante, né? Por tudo que representa. E vai vir no um ano, Guilherme, em que provavelmente ele não vai ganhar o né? As pessoas, nesse momento... Que olham é, em bid 3-0 e o kit 0-3 fica pensando: puxa vida, é, será que vacilei no meu voto? Lógico que não deve ter nenhuma influência, né? O que acontece em playoff com uma eleição de temporada regular. Mas o sentimento é que sim, estamos no mundinho em nesse momento. E o Embiid está tá fazendo por onde, viu, Guilherme? Tá fazendo por onde merecer é, que o mundinho se chame Mundial em bid né? O em Embiid... No momento, num jogo que o Harden é, saiu com seis faltas, né? ainda no, no, no tempo regular. É... A equipe do Philadelphia encontrou maneiras, aí, aliás, que encontrou a temporada inteira, né, terminou o jogo com o time que a gente viu na maior parte da temporada, né, Guilherme? Embiid, Maxi, Danny Green, Tobias e George Nyang, sem poder jogar, usar o seu as defensivo, né, o Taibo, que defende tão bem quanto se defende da agulha, né, Guilherme? Então não pode jogar lá em Toronto. Mesmo assim, o Filadélfia fez o que fez a temporada inteira, encontrou respostas e aqui, Guilherme, obrigou a gente a gravar com crianças dormindo em casa. Então é sempre um perigo, né? Por isso que a gente vai usar a voz aveludada. A suavidade, né, no,
1: no, na voz do Belgradão. Aliás, fica o convite aí, se você não ouviu os podcasts recentes da família Café Belgrado, tem vários aí, viu, como disse o Lucas... Agora são 10 nos últimos 11 dias. Esse é o segundo com Game Winner, né? A gente tem gravado live pós-jogo só quando tem Game Winner e quando a situação é grande, né, Lucas? E a, a realidade do jogo é que ele as defesas se impuseram e ele caminhou para um final emocionante. tava com cara de Game Winner. O Embiid fez um arremesso mais ou menos da mesma região, só que em outro tipo de jogada, né? Ele, ele faz o crossover, ele começa e termina a jogada erra. E ele já ao... tinha
0: guardado uma dessa, né? Ele tinha guardado uma dessa para empatar o jogo um pouco antes. É, foi um pouco
1: eu... antes. E o Tobias Harris pega o rebote e quase que é um game winner bem legal do Tobias Harris, mas não rola, né? Ficou para prorrogação e que bom. É, porque... merecia
0: viu, Guilherme? Porque o Tobias fez muita coisa nesse jogo, é. Ele, é. ele vira um pouco de meme, né? Que a galera não curte muito e já vê o Max se atropelando e, e o Tobias vai, sei lá... Vai ser visto ainda mais como um salário, né? Mas ele é fez muita coisa nesse jogo, viu? Defensivamente, ofensivamente, super importante. E se eu soubesse que a vitória ia vir para o Philadelphia, Guilherme, eu acho que eu falaria, poxa, eu ficaria em boas mãos esse game winner do Tobias, não aconteceu. Foi um baita rebote ofensivo também, viu? É lógico que o Big do Toronto estava acompanhando a Embiid lá no meio dos três pontos, mas foi um baita rebote. Mas sabendo o que aconteceu depois, Guilherme, a gente tem que ficar com... Com a história do jeito que foi escrita, né? Porque, meu Deus do céu, o Embiid acho que precisava de uma dessa, né? É, num ano que tem tudo para ser especial, você tem defendido aí a carente campeão do Filadélfia.
1: Campeão.
0: Esse, essa vitória é uma vitória de carente campeão, Guilherme?
1: Cara, assim, a tese da carente campeão, ela fica bastante prejudicada por alguns erros que o time cometeu ali nos momentos decisivos, né? Inclusive, essa bola, a última, é um time meio bagunça, né? porque o, o Embiid sai, tropeça, a bola volta. Ele, ele não pede tempo. O Embiid deveria ter pedido tempo assim que deu errado o ataque, mas ele não pede, né? Na NBA tem essa prerrogativa. Clutch, Doc, Doc Rivers foi muito sagaz ali, né? Provavelmente ele estava pedindo antes já, eu imagino, né? Mas, cara, é, tem que ser um tempo de reação é muito de segundos assim, né? Sei lá, milésimos de segundo porque isso influencia demais. É, acho que o time errou bastante, né? Teve bastante erro mesmo. Agora, a defesa encaixou muito bem.
0: Conversamos né? isso no, no pré-jogo, no, pré no preview, né? O Toronto é uma das equipes que mais provoca o erro da adversária.
1: É um time que defende muito, né? Agora, o Sixers também defendeu demais, viu? É, a tal ponto que, inclusive, o Niang, que é um cara que a gente sempre fala, se né? vai deixar o Niang em quadro, ele é um cara que vai ser atacado, porque ele tá em quadro pra chutar. A missão dele é espaçamento. É, e, velho... O, o Siaka não conseguiu se criar. Aliás, isso é um problema antigo do Siaka, né? Desde que o Siaka se torna aquele jogador que todo mundo fala assim: uau, como que é bom o Siaka? As equipes mais ou menos entenderam como defendê-lo. Sabe que ele de costa para cesta é muito inoperante e que, se você defendê-lo em transição, é um cara que o, o repertório ofensivo cai bastante, né? O time do Raptors precisava de outras armas ali para conseguir criar as vantagens. É, esse é um problema. Agora, o Sixers também, ofensivamente, Lucas, às vezes até conseguia criar. Porque assim, o Embiid é um... Automaticamente, ao receber a bola, ele já cria desequilíbrio. Né? Ele é um cara muito impressionante. É... E às vezes com dobras, às vezes pelo simples... <risos> tá valendo isso aí. Perdi um pouco... <risos> o raciocínio.
0: Pra quem tá no podcast, o Guilherme foi comparado agora fisicamente a Jason Taito, hein? Cara, é, tá é, é e de melhor, fato melhor tá um pouquinho parecido mesmo.
1: Melhor mensagem que eu recebi na minha vida. Muito obrigado ao Edmund, que tá aqui okay. na live. É, ficou honrado, né? Ainda mais do que ele vem jogando. E, e o, enquanto isso, o Vitor Emanuel falou o Nepp tá num clima mais sombrio, né? É, <risos> tô aí. até
0: procurando aqui uma luz que deixa ainda mais sombrio, Guilherme, mas não tô achando. Ah, Adquiri um, um ring light, hein?
1: Para poder oh. fazer
0: lives na madrugada,
1: excelente! É... e teve até uma jogada, Lucas, que eu tava falando dessas criações de vantagem que o Embiid propicia. Que ele cria uma, uma linda vantagem. Uh, o Teresma é que é impressionante, né? Porque ele ataca, ele recebe a bola já atacando. Ele é o tempo todo mundo tá pronto para chamar
0: de Big Trigger. Ler? Você tem relutado não, aí. ainda?
1: Não, ainda não. Calma, tem okay. que perguntar é... todos os dias. Tem que perguntar mesmo e assim, que ele é muito agressivo ele já pega atacando, né e é uma coisa que, que o time, quando tá com o flow bom, né, o ritmo bom a coisa vai muito bem, né agora, quando os o Raptors conseguem pôr dificuldade, o time dá uma travada, é normal isso, e aí depende demais do Embiid, ele dá um ele faz duas bolas mágicas pra ganhar o jogo, né, antes dessa foi uma ali da, da linha do lance livre meio Kobe Bryant também, né, foram duas bolas meio Kobe Bryant hoje é, cara, é impressionante o que ele faz Eu ia dizer uma bola do, do Maxi Que ele, tava, ele, ele veio uma sequência muito boa Pontuando, em algumas situações Ele tem o passe extra para bons chutadores No corner, que já estão livres Por conta da, da vantagem inicial Cara, mas ele é muito vertical, né Ele já procura a bandeja, às vezes ele erra é, Ele deu algumas, alguns arremessos bem ruins assim, Nos minutos finais hoje é, O time é um, é um excelente time É uma vitória que acho que enche de moral para momentos decisivos mas você vê eles conseguindo ganhar desse jeito com uma atuação do Embiid, é, mostra que, cara, esse time, mesmo quando as coisas não saiam tão bem, imagina, se perderam o Harden por seis faltas, houve muita pressão na arbitragem, né, Lucas, a gente tinha trazido isso lá no preview, que haveria muito pedido de falta, etc, é, as marcações mudam mesmo quando você muda de ginásio, ou teve pancada para todo lado, como sempre tem, e aí às vezes é falta, às vezes não é falta, mas hoje não dá para reclamar de nada, e sem Harden, com erros, né, airball, momentos decisivos, etc, a defesa segurou o time, e um lendário João Embiid faz uma das bolas mais importantes, evidente que não tem nada a ver com a bola do Tito, do, da do eliminação, porque aquela eliminação foi um jogo sete, e valeu o título. É, no final das contas, é uma bola que nunca vai ser esquecida por conta disso. Esse ainda é um jogo 3. É... Tinha
0: torcedor, Guilherme, usando blusa com o Embiid chorando daquele dia, né? É isso. E esse é um jogo 3, um 3x0, é, numa primeira
1: rodada de playoff, que ela era segunda. E sendo né? honesto,
0: né, Guilherme, só um dos times é candidato ao título.
1: E só um dos times é candidato ao título e a partir disso também, ano passado quando aconteceu aquela bola, a gente não sabia que o Golden State ia jogar o playoff decisivo sem dois dos seus três melhores jogadores quatro, se a gente incluir aí o Draymond Green é, assim, não tem nada a ver com a bola com a outra, mas cara, é muito bonito, né? É muito bonito a história, é, porque enfim, é uma bola decisiva que, cara, não dá pra dizer que fecha a série, porque a gente tem que respeitar a Nick Nurse tem que respeitar a Toronto Raptors Respeitar o coração de campeão, que é uma frase aí que pouca gente já disse, né? Que nunca
0: deve ser é. respeitar
1: o coração de campeão. Acho que eu não vi desse ano, não, viu? É. coração de campeão. Tô trazendo. Mas 3x0 é dificilmente vira um 4x3, né? É uma espécie de adaga. Nunca aconteceu
0: tá... na NBA. Aconteceu na Inejal. Acho que é o momento isso. que a Inejal é mais citada, Guilherme, é quando alguma das <risos> equipes sabe 3x0 na NBA. Porque se fala, né? Não, na NBA nunca aconteceu 3 a virada de 3x0, mas já aconteceu na Inejal.
1: É, e as pessoas falam muito também de que você fala assim, nossa, eu não consigo ver a bola. Aí o que a pessoa fala, Lucas?
0: Que bola? Não quero que chame de bola. É um puck, um disco. É e essa semana, Guilherme, fiquei com pena um pouco de aria-guiar, porque ele foi criticado duramente por gritar gol na NHL.
1: Mas não pode gritar
0: gol? Aparentemente não. Ele, a que pessoa estava reclamando assim. A pessoa estava reclamando... É, tá tão legal o Star Plus. Uma pena que não tem a tecla SAP, porque eu não quero assistir NHL e ouvir o narrador brasileiro gritando gol. E o Ariaguer ficou muito confuso, querendo saber o que, que ele tinha que gritar. E na NBA eu já oh, em inglês eu já ouvi, Guilherme. Normalmente é score. Ah. Mas eu não sei como é que se, se, se grita em português ponto, é. ponto quem grita era o Gugu, né, Guilherme, ponto, ponto. É,
1: outra situação que se cita bastante rock Lucas é brigas, né, o pessoal sempre fala brigas.
0: assim no rock pode brigar, né é, pode brigar, os caras tiram assim, a luva é. e eles param pra assistir, né, todo mundo para pra assistir, todo mundo para pra assistir. e no videogame, você, quando tem o um jogo, você joga no videogame, você é incitado, né, você é é, instruído pelo jogo a ganhar a briga, né? Que seu time fica mais veloz depois que você ganha a briga no, na porradinha no rock, né? Então imagino que na vida real também você fique mais veloz se você ganhar a briga. Então por isso é que só briga tanto, viu, Gíbas? É...
1: Lucas, é, acho que a partir desse debate a gente consegue até encaminhar melhor a análise, né? Porque Sim. pensando em rock, em violência gratuita e violência não gratuita Cara, é uma, é uma vitória que você coloca o selinho dos Sixers ali de... Pô, motivação... É, o ânimo sobe, motivação sobe, empolgação sobe. Você não vai embarcar ainda o do dos Sixers, carinho de campeão?
0: Ainda não, Guibas, é, é. mas é bem animador. Porque tem que ter o contraponto, né? Mas é bem animador que o, que o Philadelphia vença jogos é, de, desse estilo, né, fora de casa é, com muita pressão de arbitragem, aliás o Raptors perdeu lances livres ali na reta final que... Hum, Precious, é, né? Cara, a do Precious duas seguidas é, aí foi para prorrogação, beleza na prorrogação, a Dona Nobe eu achei covardia, né, primeiro porque ele tinha tirado da cartola de alguns arremessos para salvar ah. o time Teve um toco dele no Harden que foi dado o go em que não tem como saber se foi gol tending ou não, mas foi uma coisa linda, assim, de cinema mesmo. É, mas tudo bem. E o lance livre dele entrou, Guilherme, só que depois saiu, né? Ele ficou rodando, assim, com, com aquele efeito, o English, né, que chama? É, e aí acabou saindo por, por um acaso, o que deu ao Sixers essa oportunidade de atacar sem a pressão de agir rápido, né? Porque foi. Se tivesse atrás no marcador, ia ter que tentar fazer rápido para ter mais posses, né? É... Mas, Guilherme, queria fazer uma pergunta e aliás, parabéns para pro... a torcida do Philadelphia 3x0 é sempre muito bom você ter numa série de playoff a seu favor, né? Contra é terrível. A campanha do Raptors ainda não acabou, mas está bem próxima de acabar. É... Como eu disse, né? não, não ocorreu na história da NBA ainda uma virada de 0-3. E não aparenta que vai ocorrer agora, né? Foram dois jogos bem dominados pelo Philadelphia e um jogo em que o Raptors... O sentimento é que o Raptors deixou escapar. É, mas, Guilherme, quando a gente falou ah, talvez a gente faça um podcast ainda porque pode ser que venha um Game Winner nessa noite, você esperava que fosse desse jogo ou você estava mais confiante que poderia acontecer em Boston contra é, Brooklyn Nets, Boston Celtics e Brooklyn Nets, é, como é que gente, já que a gente tá fazendo aqui esse podcast, depois do Game Winner, já vimos, né, o jogo deu Celtics 2x0 a, a série não tá caminhando para onde você imaginava, né, Gibas? É, você tá jogando na minha cara isso eu quero avisar o seguinte, né, se eventualmente ah. o Chicago
1: Bulls ou Milwaukee Bucks fizeram Game Winner, a gente não volta, tá, é, tem, tem que ter é, limite né?
0: tarde é Vai ser
1: muito tarde e já teve um hoje, né vamos, vamos, vamos encher vocês aí, porque tira dentro, dente, você tem que respeitar esse grande cidadão, né é isso. É, então, sobre esse jogo, né? Do Brooklyn Nets. fala-se muito pouco, né, Lucas? Que o Brooklyn Nets jogou os dois primeiros jogos em Boston, né? E por isso não tiveram ainda o apoio dos fala Nets. falam pouco sobre isso? É, não tiveram <risos> okay. o apoio dos Brooklyn Nets, que é o nome do, das cheerleaders do Brooklyn Nets. Cara, foi um jogo em que o Brooklyn dominou, fez uma, teve uma atuação bem legal, assim, o jogo todo, mas o Celtics implementou uma defesa no Duran. Claro que no primeiro tempo foi uma boa defesa também, mas a partir do segundo tempo, né, com, com, com ajustes, com pressão, com uma blitz na hora que ele driblava, forçando o Duran né, a cortar para o lado esquerdo, pressionando o Duran, é, muito físico também, né? e aí não só o Duran, mas todos os outros adversários. Cara, não, o Celtics passou por cima, é, foi uma, uma run fenomenal, monstruosa, né, uma atuação de Marcos Smart, claro que Jason Tatum é. é a grande estrela desse time, Jaylen Brown no momento ali da, da virada foi um jogador muito importante, matou bola de três seguidas, mas, cara, quando o Celtics encaixou a defesa ali no final do terceiro quarto e sobretudo no último período, foi avalanche, né, avalanche mesmo, os dois primeiros períodos o, o Brooklyn não só jogou melhor do que o Celtics, como Cara, ele abriu longa vantagem, chegou a ficar 15, acho que teve 17 até Acho que 17, do
0: jogo. né? Isso.
1: É. E, cara, em algumas situações assim, o Celtics implementou uma velocidade alucinante no, no, no jogo de ataque. Conseguiu acelerar o jogo, conseguiu diminuir assim, arrancar uns pontinhos assim da cartola, cara, que era uma espécie assim Grant de...
0: Williams, hein? Que que isso? Dez... Grant acho Williams.
1: que ele fez 17 pontos, né? Foi, foi uma das grandes atuações aí do jogo. É... O Celtics sobreviveu, né? sobreviveu, e aí quando encaixou o jogo disparou cara, o time do Brooklyn é um time que merece muito respeito, porque tem muito talento não é uma equipe que coletivamente é, salta aos olhos, muito eu acho, Lucas, por conta daquilo que a gente já conversou aqui no último podcast, até com a presença do coach Galego, Mr. Galego, desculpa
0: ah, tá, é... e aí te corrigi né
1: isso, que é a ausência. Aliás,
0: recebemos a primeira mensagem chamando o galego de Mr. Galego no Twitter, hein? Bom demais. Coragem aí as pessoas a mandarem muito isso. Isso, muito né?
1: Tem que marcar ele também, né? Não só é. o meu gradão.
0: É... E, Lucas,
1: a sequência que a gente, que a gente viu do, do Celtics jogando contra o Brooklyn pedia né, mais chutadores pelo Brooklyn, né? A gente já tinha falado disso aqui. E, cara, o quanto deu certo, o Brooklyn conseguiu demais, né? Conseguiu com o, o André Drummond punir, conseguiu com bons momentos do Nick Clexton. Cara, mas é um time que o espaçamento não é legal. Muitas vezes você fica encaixotado mesmo, quando, sobretudo quando seus principais defensores. Ah, desculpa, quando seus principais at é, atilheiros, vamos dizer assim, né? Seus principais, suas principais referências. Meias. Tão bem defendidos? Não, tão não. bem defendidos, né? É, e aí, cara, você precisa que os seus chutadores apareçam. Acho que o Seth Curry é um, é um, teve bons momentos no jogo. Acho que o Pat Mills é um cara que, tá, que sempre atrai a marcação, mas o sistema do Brooklyn ele não propicia esse tipo de, de espaçamento, né? Então. É mais difícil. Será que hoje é o dia
0: para falar disso, Guibas? Porque eu te faço essa pergunta, porque o, o Brooklyn chutou é, mais de 40% nesse jogo, 47,5% na verdade, é, para três pontos, e, nem, e uma bola só dessas desses acertos foi do Big, Big Two, né? Foi de Kevin Durant ou o Kyrie Irving, que saiu zero de um para três pontos, e o Kevin Durant meteu um apenas de duas tentativas... É, o Bruce Brown meteu bola de 3 pontos, Seth Curry meteu bola de 3 pontos, Goran Gordon Dredd meteu bola de 3 pontos. É. Então, assim, hoje eu até acho que esse jogo era mais must win para os Celtics do que o jogo 1, um, pelo que se desenrolou a partida, o Celtics só foi tomar a frente no placar faltando 7 minutos e 40, mais ou menos, para acabar o jogo, e aí conseguiu abrir boa vantagem. E por que, que eu digo que tinha que vencer esse jogo? Porque, cara, se apresentou para isso, né? Os grandes nomes do, do Nets nesse jogo foram, por boa, boa parte do jogo, Bruce Brown e Gordon Dragic, né? É, Kyrie Irving, acho que ele terminou com 10 pontos. O Kevin Durant, ele fez 27 pontos, sendo, sei lá o quê, 18 da linha do lance livre. Foi uma coisa, assim, que ele não estava conseguindo se criar mesmo. É, o Celtic está fazendo a marcação muito, muito boa, às vezes é um, um contra um, o Celtic é muito bom em defesa um contra um, né, é, e aí às vezes o Duran não consegue trocando para um, trocando para outro, ajuda, vem de onde ele não espera, até agora o Duran não conseguiu receber em em condições de ser muito efetivo nessa série, né, no jogo 1 um, o Kyrie Irving foi super eficiente, 39 pontos, nesse jogo 2 não aconteceu, é... E foi um jogo que a turma do. Turma do Barulho, né? Pra usar aí uma referência de escolinha do professor Raimundo Peba, né? Turma... Acho que era a turma do Barulho que tinha. É... Ela fez. Fala-se nada sobre isso, fez... Lucas. Que... É, ela fez um jogo que, poxa, estamos aqui deixando o jogo pros nossos astros vencerem, né? É, Kevin Duran e Kyrie Irving acho que faltaram hoje com, com a turma do Barulho, porque eles chutaram juntos, Guilherme, 8 de 30, né? É, e o, o Kevin Durant, pelo menos, foi para além do lance livre, bateu 20 vezes lance livre nesse jogo. Mas o Kyrie Irving só dois, né? O Kyrie Irving deu uma assistência nesse jogo. Então, o cara é um dos superstars do time, sentiu demais a defesa do, do Boston. Hoje, não vou dizer que é a pressão da torcida, porque a gente já viu que talvez não faça tanta diferença, né, Guilherme? Acabou de fazer 39 pontos com a torcida sendo ainda mais agressiva né, no jogo 1. Um. Mas o Boston é a melhor defesa do, da temporada. Hoje o Brooklyn Nets conseguiu entregar uma defesa bem interessante também. Então acho que essa série caminha para para o lado da interessante, viu, Guilherme? De maneira okay. geral, acho que eu acho que vai ser uma série ainda longa. Mas o Celtics já venceu de duas maneiras, né? Assim, de dois, dois jogos com histórias bem diferentes, é, abrindo como foi no primeiro jogo, e aí remontando, depois de tomar a remontada, e dessa vez é, saiu atrás, ficou atrás boa parte do jogo, e conseguiu uma virada, e quando virou, não fez como o Brooklyn, né, Guilherme, que deixou o Celtics voltar no jogo um ele virou e deixou claro que, não, agora vocês não alcançam mais, né, de fazer isso enquanto você faz parecer que o Kevin Durant é, não é a, melhor, a maior força ofensiva da geração é bem, é bem mais impressionante, né? Porque quando você pensa em Kevin Durant, você pensa numa pessoa que você não consegue marcar, que você não consegue parar. E o Celtic está tá mostrando que jogando nesses dois jogos... Cara, eu não vou dizer que parou, porque o Durant fez 27 hoje, né? Mas o Durant é. não acertou segundo nem arremesso de quadra parou, no segundo né? tempo. Não, é, ele meteu muito, muito ponto no, do lance livre ainda no segundo tempo. Né? Você conseguir Foi. bater lance livre e você ainda é, é, é eficiente, né? É bom, digamos assim. Mas é. a gente não está acostumado a ver o Duran matando só lance livre. Né? A gente está acostumado a ver o Duran é, imparável e marcável, e não é o que está acontecendo nessa série. né? Então, todos os méritos para a defesa do Boston Celtics. E a gente recebeu a mensagem, Guilherme, durante a live, um dos trocadilhos mais bem armados que eu já vi, né? O Celtics é o limite para esse time do Nets? Parabéns ao Jonathan, que bolou esse aí, viu, Guilherme? É o limite, ah, Guilherme, mas eu confia.
1: Ah, vamos ver, vamos ver. Tem o jogo 3, o jogo 3 é no Brooklyn, diante da sua Brooklyn. torcida, diante dos Brooklyn Nets, acho que... <risos> Não pode Foi... levar os
0: Brooklyn Nets pro pode, sério.
1: Aliás, o okay. Celtics não tem cheerleader, né? Não é uma das poucas? Tem, que...
0: tem. Foi tem? a última a colocar, mas, ah, já, tem, mas já, já tem.
1: Pô, tô, tô é. desatualizado aí no meu ranking. No Nossa,
0: meu... faz tipo uns 12 anos que eles têm.
1: Pô, tô mais desatualizado do que eu imaginava, então. Aí na minha, no meu levantamento. <risos> é... Ah, cara, não vamos fechar a sério. Mas será que a
0: gente já tinha, já tinha podcast quando eles votaram? Porque eu lembro que a gente já comentou isso, né?
1: É, por isso que eu até lembrei. Senão eu jamais lembraria, né? Aliás, a única, a única equipe de tiro de que eu sei o nome é Brooklyn Nets, né? E Lake Girl, na sua, é, sua relação com as Lake Girls,
0: chamadas de Celtic Dancers, viu, Guilherme?
1: Cara, ah, mas então não existe, né? Porque Celtic Dancers nem nome é, né? Tipo as dançarinas do Celtic. Sim,
0: vai ser é hater de.
1: Não, de nome? Hater de nome, tudo bem, né? Mas não é um especialista em nomes, né? De, de equipes em geral. É, assim, e não vou encerrar 2008, a série.
0: 2008, parece. Aparentemente 2008, hein, Guilherme. Boa. boa não cara.
1: vamos encerrar a série é, que tem do outro lado o Kairi. Aliás, por onde andou Kairi, hein? Tá mais sumido que o Stephen Fry hoje, hein, Lucas? Gostou Ii, da referência? rapaz. Gostei tá demais. É, Zequinha, né? Desapareceu, né? É, aliás, sobrou todo o hate pro Duran, que pelo seu próprio estilo vai tentar mesmo, vai assumir. Mas faltou, né? Faltou o Kairi. Aliás, muito daquele primeiro jogo ter sido competitivo foi por conta do Kairi. O Kairi fez bolas mágicas ali. A real daquele jogo é que as bolas do Kairi foram muito, muito doideiras. Agora, o próprio, falei com o coach Galego, que estou é, emprestando... Mr. Galego, Guilherme. Desculpa, Mister Galego durante o, o jogo, né? E ele chama atenção por uma coisa, né? A partir do momento que o Celtics passa à frente, estou imitando a análise dele aqui para parecer inteligente, né, Lucas? Boa. A partir do momento que o Celtics passa à frente, o Celtics ataca muitas bolas muito difíceis e cara, mata todas. Assim, no nível, a, 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 acho que a mais simbólica de todas é aquele arremesso de esquerda do Marcos Smart, mistura do cronômetro, que ele sai fazendo um, um sinalzinho com a mão, meio que sei lá, não consegui decifrar muito bem o, o Pedindo para todo
0: mundo olhar para a mão dele, né? Olhem é, para minha mão que essa é a mão de... esquerda.
1: É, mas será que foi uma coisa meio... O que tá acontecendo com essa mão? Tipo, meio, né? Nessa pegada, né?
0: Ou será Enfim. que ele imaginou que tinha o, a, o gauntlet do Thanos ali?
1: É, não sei. Acho que a gente tá um pouco velho para referências Marvel, viu, Lucas? Acho que a gente, okay. acho que a gente pode ir para outro caminho já de referências. É... Acho que não,
0: viu, jovem. A audiência gente... é jovem. É... O jovem é quem tá com a gente na live nessa altura, né, Guilherme? Porque os idosos todos dormiram, né? Vamos ser todos bem honestos. Eles. Isso é verdade. a gente... A gente está gravando aqui, é, durante o jogo, Chicago Bulls e Milwaukee Bucks. O Bucks está refletindo nesse momento, viu, Guilherme? 7, Ih, 3, 5, 8, vendo, vantagem, hein? Bulls, 15 pontos de vantagem. É, temos que terminar a live daqui a pouquinho para poder ver o jogo, né? Porque está demais é... esse jogo. Chicago Bulls jogando muito, mas eu queria te fazer algumas perguntinhas ainda, viu, Guilherme? Mais perguntas? É, primeiro, primeiro, o, o Bucks... Desculpa, é, refraseando reorganizando a frase. É, de acordo com a informação que recebemos do coach galego, né, que o Celtic estava atacando bola difícil a partir do momento que passou na frente. O Celtic seria uma espécie de Cuba que gosta de jogar com a vantagem?
1: <risos> Pode ser, né? Por que Como não? Vôlei. Por que não?
0: Okay. Era, era é essa eu... uma questão? Uma das questões era essa, né? A segunda, você gostou do Marcos Smart depois de ter sido eleito e defensor do ano, ter ido para o jogo com um roupão? Tipo de campeão de, de boxe.
1: Foi, foi bom, foi bom. E, cara, foi importante ele usar aquela roupa de boxe, porque ele daria um, um tapão no, numa transição do Nick Claxton. que cara, que lá foi digno de boxeador, né? Aliás, essas jogadas vão acabar na NBA em breve, você trouxe essa informação aí. Você já falou disso em live ou não?
0: Do, do fim pode? da take-foul, né?
1: Isso. É, essa, essas faltas não, não fazem nenhum sentido, né? nem essa, nem, nem várias outras, né? Enfim. Tem que ser resolvida, né? Tem que resolver. Não, não é legal, não é legal, mas enfim, enquanto vale, se, o Marcos Marques está fazendo. O que ali, é mais
0: irritante, né? O que é mais irritante é que, tipo, uma falta que tem o mesmo objetivo da clear-pay-foul, se você fizer ela de lado ou de frente do jogador você pode fazer tranquilamente. Agora, se o jogador tiver passado um passo de você, aí não, aí é uma falta... É, pancada, é, né? é, é uma falta de dois lances e a posse de bola, né? É, muito da letra da lei, viu, Guilherme?
1: É, da letra da lei. É, isso aí. Ô, Lucas, outra coisa que, que precisamos falar desse, dessa série é que a notícia... Eu lembro que tinha um meme lá nos... No, no, ah, o Brasil era um país mais simples, né? da eleição do Alckmin, né, tudo que ele falava era precisamos, precisamos, e eu usei o mesmo, mesmo tom, assim <risos> de... mas precisamos falar da, do possível retorno do Ben Simmons, né, é uma novidade aí que mostra um pouco, assim, quando a gente tem que falar de Ben Simmons como uma esperança, é que as coisas não vão bem, né, porque a gente não tem a menor ideia do que vai ser o Ben Simmons, ele nunca jogou com esse time, é ele não tá no caso do Zion, né Lucas, que ele espera o time todo sair para treinar que você trouxe aí no último podcast mas é quase isso, né ele joga 4 contra 4 e a gente parece que agora foi liberado e pode voltar no jogo 4 dessa série então, tem mais um jogo ainda sem ele essa é uma das notícias do dia vai ter algum impacto, isso a gente sabe qual, não, é mais um cara que não espaça mas é um cara que defende absurdo e que joga a transição muito, muito bem Agora, eu não tenho ideia de como joga jogo o Ben Simmons em 2022, Lucas. Faz muito tempo que eu não vejo o Ben Simons. Não sei o que, que, que ele pode contribuir, de que maneira que ele pode contribuir. A última jogada que a gente lembra dele foi uma assistência, né? Que, na verdade, nem virou assistência. É, então, enfim, é, é uma notícia, né? Precisamos dar essa notícia. Precisamos.
0: É, é isso, né, Guilherme? Uma coisa é você ter olhar pro Ben Simmons com esperança quando... Cara, a gente recebeu mais um belíssimo trocadilho, hein? Ele ainda Ué. joga Ben. <risos> o PH Silva, né? Vocês que não aparecem na live, que dormem cedo, vocês perdem muitos trocadilhos bons, viu? Estou tô, é tô trazendo aqui para o podcast um percentual interessante dos trocadilhos que estão chegando aí. Mas tem muita coisa boa. Guilherme, o... uma coisa é você ter esperança, de ad... porque você adquiriu o Ben Simmons lá na Trade Deadline pelo James Harden para ser uma peça que você vai ter ali um mês e meio, dois meses, para você integrar no time. E no, no melhor dos mundos, a gente vê o Ben Simons como um super especialista defensivo, muito apto de jogar a transição com essa equipe do, do Nets, que pode receber lobbies ali do, do Kevin Durant, do Kyrie Irving, né? se tornar uma opção né, muito boa, usado de maneira inteligente, é, mas com as suas deficiências, né? não mata bola de três, ele não, talvez fuja na reta final para não bater lance livre decisivo. Né? A gente já viu isso acontecer, eu não estou falando de maldade isso, a gente já viu isso acontecer mesmo. É... E você entrar numa série como essa, que é jogada num altíssimo ritmo, sem nenhum ritmo de jogo desde, sei lá, foi abril. Ou foi maio do ano passado, né? Ah, os playoffs foram um pouco mais na frente no ano passado, né? Então ele deve estar aí por volta de 11 meses sem jogar um jogo de, de NBA. Você está numa velocidade completamente diferente, né? A informação que temos, que recebemos hoje via Twitter, é que ele deve ir para o jogo 4. E, cara, é, jogo 4, na melhor das hipóteses, para o Nets vai estar 2x1, né? Então é um jogo de... de de margem de erro muito, muito pequena. Então, não sei quantos minutos vai ter o Ben Simmons, caso o Nets sobreviva, né, consiga ir alongando a série. Aí vira um outro, um outro problema para o Celtics. Né? Mas, por enquanto, eu não vejo assim como algo que o Celtics tem que ir se preparando para lidar especificamente com isso. Né? Acho que o Celtics encontrou maneiras muito interessantes de defender o grupo Nets. É, o Kevin Durant parece ser, assim, a missão da equipe do, do Celtics, defender o Kevin Durant no máximo possível de um contra um, mas ao mesmo tempo é um contra um com muita pessoa para sobra, né? Assim, é, as rotações são feitas de uma maneira que o Durant não, não fica com espaço, mesmo que seja um contra um, né? É, para todo lado que ele tente cortar vai ter um, um, uma pessoa esperando ali, né, o Celtics é um time com muitas pessoas é, inteligentes defensivamente, defensivamente e que tem causado todo tipo de problema a, a aposta certeira aqui, Guilherme, é, a aposta esperta, digamos assim é que o Kevin Durant vai conseguir explodir em algum desses jogos em Brooklyn, é, até pro Nets ter algum tipo de chance, acho que isso precisa acontecer e ele é um jogador muito, muito talentoso ofensivamente, né? Agora, o Celtics tem punido o Kevin Durant com pancada mesmo, viu, Guilherme? É, mas pancada dentro da legalidade, né? Vai agredir o aro, joga o corpo no, no Durant, provoca a falta, né? provoca o contato. E defensivamente também, bem agressivo, bem, bem é, incisivo, trazendo todo tipo de dificuldade para o Kevin Durant. Guilherme, 7'9'63", Chicago Bulls aí com Masterclass pra cima do Bucks hein?
1: É, Bucks refletindo. O Chicago Bulls sempre me ilude, né? Então vou até segurar comentários, porque eu tinha confiança Boa. em uma vitória no, em Chicago, né? Então esse jogo ainda não tô tão seguro ainda, mas vamos ver, vamos desligar aqui para acompanhar esse final de jogo aí. Você tem destaque final, meu amigo?
0: o meu destaque final é o seguinte tem que ser sobre gente, madrugada,
1: viu tem que ser sobre madrugada, porque é calado da noite
0: ok é, então, vamos ver um jogo agora, Guilherme é, de biquíni tocando blues, né para homenagear aí, grandes do canções do, do é, tocando de biquíni sem parar mas o que eu queria dizer aqui, Guilherme, antes de você me podar é, apoia o Café Belgrado, né Café Belgrado, você poderia, por exemplo nessa madrugada, acabou aqui a live você poderia... Ah, vou ver o jogo ouvindo um podcastzinho, né? Exclusivo do Café Belgrado. É, então, você que é apoiador, tem essa benesse aí de centenas de horas de conteúdo exclusivo. É lógico que agora, nesse momento, você deve estar pensando... Poxa, mas para que eu quero conteúdo exclusivo se eu já tenho 10 episódios nos últimos 11 dias, né? Mas não vai ser isso o ano todo, isso é um período muito específico e especial... De múltiplos jogos de playoff, né? Ao mesmo tempo, daqui a pouquinho vai rarear jogo de playoff e vai rarear joguinho, vai hariar podcast do Café Belgrado também. E os nossos melhores, sem sem brincadeira nenhuma, né? Nossos melhores, mais bem produzidos, mais caprichados, são os episódios para apoiadores. Então fica o convite para que você apoie o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br, ou melhor ainda, vai no aplicativo da Aurelo e baixa o app orelha, né? Primeiro vai no aplicativo ou no site. Guilherme, se a pessoa tiver iPhone, for muito rica, né? tiver iPhone, for apoiar o Café Belgrado, não dá para apoiar direto no iPhone. Por quê? Porque, Porque a, a Apple, odeia, ela né? gosta muito de dinheiro, né? E nos odeia. Então, é. ela não deixa que exista esse tipo de, 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 de conteúdo pago é, sem que ela corte o percentual dela, né, diferente dos outros lugares que você pode apoiar o Café Belgrado, né, então se você tem um iPhone, quer ouvir, gosta de ouvir os podcasts do Café Belgrado pelo iPhone, procura o, bota, digita no Google, né, Orelo Café Belgrado, vai te levar para o web app, né, para o site do Café Belgrado dentro do Orelo, e lá você pode apoiar com o seu login normal do iPhone, e aí fica liberado para você normalmente, para você escutar todos os podcasts exclusivos ou não, pelo iPhone. E você apoiando o Café Belgrado nesse período, Guilherme, vai concorrer a vouchers aí com 100 reais cada da Odyssey, né? Então, se você for um apoiador da Aurelo, do Café Belgrado via Aurelo, é, daqui para o dia 5 de maio, mais ou menos, a gente vai fazer cinco sorteios de 100 reais Então, fica o convite aí, apoia o Café Belgrado pelo Aurelo, esse é o melhor momento que tem, é, fora todos os outros, né?
1: É isso, o, eu o sublinho aí o destaque final para não falar outro destaque final Não pode,
0: ainda... é madrugada
1: é... apoio Apoia o Belgradão, porque a gente grava de madrugada Guilherme, a né?
0: gente tá gravando de madrugada A gente tinha tradição do madrugada sem lei Só que tá terminando sem nenhum palavrão Fala um palavrão nenhum gratuito palavrão. aí Caralho, não falei nenhum palavrão hoje Boa Tem que marcar explícito, aí no podcast a
1: <risos> você vai ter madrugada sem lei no título?
0: Vai ter madrugada sem ler falou caralho, agora tem que ter. Boa, seguinte então, gente, dá uma moral aí pra
1: quem produz conteúdo de madrugada, falando baixo, pra não
0: acordar <risos> as crianças.
1: <risos> A SMR, né? <risos> pra não acordar as crianças, pra ser conteúdo ah, de tá. qualidade. <risos> que isso, mas que fiquei... <risos>
0: Cara, pra, pode ir para tantos caminhos essa sua frase. <risos>
1: Quer dizer, assim, cara, isso é muito dedicação, né, velho. Nós estamos aqui de madrugada okay. para entregar aí, mas, e cara, e não ia te pode, né? No, no Tiradentes, não tirar dentro. com respeito aí ao inconfidente, né? Que isso. Ele não. É um o triângulo mineiro como um todo, né? Como um todo. Aliás, qual é o seu, seu sua cidade do triângulo mineiro favorita? É a minha, eu digo para você, o Belândia por causa do Basca.
0: É, vou pegar o ouro preto, que eu não sei se fica no triângulo, né? Mas eu adoro <risos> ouro, ouro preto, hein? <risos> não. Pode no tá triângulo, velho. Faz um triângulo isósceles aí que ele entra. Pô,
1: e, tem, e tem muitas igrejas lá, né? Igrejas de... Você sabia que retas Alegiante.
0: são infinitas? Não, não sabia, não. Você pode falar mais infinitas. sobre
1: isso no próximo podcast?
0: Posso, posso. Pode Segmentos de reta não são infinitos, mas retas são. Valeu. Valeu, amigos. Todo mundo que colou aqui com a gente, muito obrigado também.
1: Vocês são muito belos.
0: É, menos quem fica dizendo aí que não fica no Triângulo Mineiro, né? <risos>